0: Ich bin Lollman und ich werde dich mega man besiegen! Was?
1: Niemals! Nimm das! LOL! Oh mein Gott! Er nutzt seinen Loll laser Ich muss zurückschlagen. piu
2: Dr. Ich glaube, es ist Zeit für den Omega Laser of Doom. Ich heiße
3: Dr. Das hatte ich ohnehin vor. Ah, doch nicht auf mich, c
1: -Tab. Ja, Jetzt habe ich seine Waffe, nachdem Whitey seinen eigenen Roboter gekillt hat. LOL! zum 11. Towercast. Hier spricht wieder euer Erik und mit mir sind der Dennis.
3: Hallo Erik, hallo liebe Hörer.
1: Der Benjamin.
3: Hallo Erik, hallo Dennis und hallo liebe Hörer.
1: Und der Felix. Seid
3: gegrüßt alle miteinander.
1: Ja, heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar haben wir heute das Thema Megaman. Wirklich mega oder einfach nur man. Um, der Name sagt alles, es dreht sich rund um Mega Man, um seinen Entwickler, um die Spieleserie und um die Anime-Serie. Wir werden natürlich damit beginnen, vorher den Entwickler ein bisschen vorzustellen. Um, dann durch den Faden verlieren. <lacht> wir werden damit anfangen, den Entwickler vorzustellen. Dann werden wir über die Spieleserie reden. Zu guter Letzt noch ein bisschen über die Anime-Serie und noch unsere persönliche Meinung dazu ein bisschen einfließen lassen. Und dann haben wir auch noch zwei Voicemails für euch von unseren Usern. Wenn man an Mega Man denkt, dann denkt man ja für gewöhnlich nur so an die alten Nintendo-Spiele. Oder wie geht euch das so, Jungs? Also wenn ich jetzt Mega Man höre, dann denke ich mal an Mega Man 2 und 3 und so. Aber es gibt ja viel mehr Spiele.
2: Ja, Mega Man ist ein riesiges Franchise. Also als ich mich jetzt über dieses Thema informiert habe, da sind wir wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen wie viele Spiele es für Mega Man gibt also das ist unfassbar es gibt Rennspiele es gibt Fußballspiele und weiß nicht es erschlägt einen wirklich wenn man das jetzt so auf einen Blick sieht und wenn ich jetzt so vor dem Cast an Mega Man gedacht habe dann habe ich auch immer so gedacht ja ja Mega Man 1 2 3 und dann jetzt die neuen oh, Mega Man 9 ja, und 10 Das ist schon krass ja und es war bei
1: mir halt, ja wie gesagt, auch ähnlich so. Ich habe es jetzt mega, Megaman noch nie gespielt gehabt, bloß die zwei, jetzt vor einer Weile. Und es ist eigentlich echt cool. Aber und was ich es ist lustig, ich habe Battle Net, aber dazu später. Battle Networks zum Beispiel eher gespielt gehabt. Aber ja, egal. Dazu kommen wir später. Ähm, Dennis, was, was woran denkst du, wenn du an Mega Man denkst?
3: Naja, wenn ich an Mega Man denke, denke ich erstmal nur an Cracky von Ravioli, denn er ist auch sehr großer Mega Man-Fan. <lacht> ich habe gerade einen Frosch im Hals. <lacht> und ja, ähm, ich bin eigentlich auch dank ihm ähm, auf den Mega Man-Geschmack gekommen, denn ich muss ja sagen, ich kannte davon nicht so arg viel von Mega Man und wollte mich eigentlich auch nicht damit auseinandersetzen. Doch irgendwann dachte ich mir so gerade, ja komm, lad dir Mega Man 9 runter, lohnt sich bestimmt. Und hey, seitdem spiele ich auch gerne Mega Man.
1: Interessant. Und Benjamin, deine Meinung zu Mega Man?
0: Ja, bei mir ist es eigentlich fast genauso wie bei Dennis. Ich habe vorher mit Mega Man auch nicht so viel am Hut gehabt. Aber durch Ravioli bin ich halt darauf aufmerksam geworden und habe da auch den neunten Teil geladen. Das ist eigentlich auch mein einziger Hauptteil, den ich bis jetzt gespielt habe. Und einige Teile der Battle Networks habe ich noch gespielt. Also ähnlich wie sonst. Ja, genau. Sonst hatte ich mit Mega Man und an Mega Man denkst du so ja, die Hauptteile wenn du dich halt näher damit befassen tust, dann denkst du ja, oh, so viele verschiedene Spieler. Also seid gespannt, was es da alles für Spiele gibt.
1: Ja, genau. Aber ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, wie gesagt, ähm, Dennis, erzähl uns doch ein bisschen über den quasi den äh, geistigen Vater von Mega Man.
3: Ja, der Erschaffer ist, Es ähm, ist wirklich sehr schwer auszusprechen, Kiichi Imafune. Er ist am 8. Mai 1965... Ähm, geboren in Koshivada in Osaka. Er ist jetzt mittlerweile 44 Jahre alt, obwohl er ja auch bald ein paar Tagen 45 wird.
2: Er ist, ja, 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 ja. ich habe am Mai Geburtstag, also einen Tag vor ihm. Juhu!
3: Oh, Yay! <lacht> Ui, vielleicht bist du ja mit dem Seelenverwandt. Keine Ahnung, man weiß das. Ganz bestimmt. Ein Fall das für Galileo Mystery-Team. Er ist momentan um, Head of Research and Development um, Management Group dabei bei Capcom. Und unter anderem auch bei ähm, Online-Business und Contents-Management-Division. Ja, bloß, ähm, wie lief so seine ähm, alte ähm, ja, Karriere-Laufbahn? Er hat ähm, 1987 auf dem College ähm, studiert und, ähm, hat, hat, und hat schon die ganze Zeit Interesse gehabt, ähm, Artworks zu malen von irgendwelchen ja Fantasiefiguren und hat da schon große Pläne gehabt, als er dann mit seinem College ähm, fertig war, ging er dann zu Capcom und durfte dann als Designer an dem ersten Teil von Street Fighter arbeiten. Gleich danach ähm, wurde er auch sofort von Capcom eingestellt und ihm wurde dann auch ein großes Projekt zugeworfen. Er sollte sich eine Figur aussuchen, was er machen sollte. Und dann
2: hat, kam er schließlich auf Mega Man. Das ist geil, oder? Du kommst zu einer Firma, du machst ein Spiel mit denen und die nächste Aufgabe ist, komm, denk dir ein eigenes Spiel aus und mach es gut. <lacht>
1: Ja, damals hm. ging das wahrscheinlich noch so einfach. Hm. Damals waren die Kosten für ein Spiel nicht besonders, also schon hoch, aber nicht so wie heute, wo man 15, 15 Millionen Dollar für ein Spiel verschwendet. Und da könnte man auch einfach sagen, ach, denkt mal eben was aus, wir machen mal und gucken, ob es ankommt. Und ja, ja damals ging es halt noch.
0: Weil damals gab es auch nicht so endlos viele Möglichkeiten wie heute.
1: Ja, genau.
3: Ja, das stimmt. Mega Man 1, beziehungsweise auch Rockman, in Japan genannt, ist 1987 für das NES in Japan erschienen. Und er war da zuständig für das Figurendesign und sogar für die Gebrauchsanleitung. Also der gute Herr hat sich damals schon ähm, ziemlich viel Mühe
1: gegeben. Ja, so eine, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, so eine Gebrauchsanleitung, das ist auch ganz schöne Arbeit. Die ganzen Artworks zu zeichnen und so
3: weiter, das ist Ja, schon ja. Eine ich stelle nochmal
0: die äh, Anleitung von früher vor, Schön, schöne Zeichnungen drin. Ja, das geben wir Aber heute die Anleitung von heute... Noch zwei, drei Seiten, die meisten sind direkt auf der DVD mit drauf von dem Spiel oder so. Ja, gut, das kommt <lacht> ja. natürlich auf
1: das Spiel drauf an. Jetzt so manche Spiele, da ist das Booklet immer noch wunderschön und zum Beispiel jetzt von so ja, von Nintendo, zum Beispiel ähm, als Beispiel News Super Mario Press. Ich meine, klar ist jetzt nicht äh, das wunderschönste Booklet ever, aber das ist auch mit viel Liebe gemacht. Oder von Zelda Spirit Tracks. Pokémon ist unglaublich ausführlich.
2: Ähm, oder Metroid Prime Trilogy. Oder
0: das so, ist genau. Alles von Nintendo,
1: ja und halt diese ja. party entwickler ich könnte jetzt mal eben kurz nachgucken wie es bei ähm, einem titel aussieht der in deutschland nicht rauskam und zwar mad World. Ja. Ähm, ist das darf, ich, darf man das sagen ja ne ja, natürlich ist ja nicht nicht ja. ja bei mad World. so pass mal auf ich schlag auf ich sehe die charaktere bisschen story bisschen äh, wie es gespielt wird und es war's und es ist war es farbig bisschen. Nee, das auch nicht. Das kommt noch hinzu. Aber das Spiel ist ja an, an sich auch nicht ja, farbig. Ja. Von daher... <lacht> <lacht> oh.
2: Ja gut, aber jetzt zum Beispiel die äh, Handbücher von Electronic Arts, die sind auch nie farbig. Also fast nie.
1: Ja, aber egal. Genug über Handbücher gequatscht.
3: <lacht> ja, nach ähm, zahlreichen weiteren Mega Titeln hat er sich auch unter anderem äh, auf Breath of Fire ähm, konzentriert. Oh. Mhm. Kann da jemand was darüber was erzählen?
1: Ähm, ich könnte
3: kurz was anreißen. Ich habe den zweiten Teil
1: für die Virtual Console hab's angefangen zu spielen, fand es ziemlich cool, aber irgendwie habe ich das nie weitergespielt Und <lacht> okay. den dritten Teil für die Playstation habe ich gespielt und das war echt cool. aber ja soll doch ziemlich schwer sein, habe ich gehört. Es ist ziemlich schwer, vor allem, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der dritte oder der vierte Teil war, da gibt es dann so eine innere Drachenpower oder so, die steigt im gesamten Spiel immer mehr. Und sobald die voll ist, bist du Game Over und du kannst mhm. die aber auch nicht zurücksetzen. Okay. Ja, das heißt, wenn du eigentlich speicherst und... Du hast die hohe Drachenpower und dann hast du eigentlich komplett die A-Karte gezogen, weil du das komplette Spiel <lacht> nochmal neu anfangen darfst. Aber das naja, gut.
3: Ist, das ist echt bitter. <lacht> naja,
1: also was ich da das erinnert mich irgendwie gerade an
2: Pikmin, Wieso? wo du ja auch nur eine bestimmte Zeit hast, um das Spiel durchzuspielen, also die Tage. Also ja, genau. Und auf der Gamecube-Version konntest du ja nicht irgendwie Tage neu starten, wie jetzt auf der Wii-Version der Fall war. Und da musstest du dann auch möglichst schnell durchspielen. Ja. Ja. Aber na gut. Ja.
3: Sein so anderes großes Projekt neben Mega Man ist Onimusha. Das ist ein Survival-Horror-Spiel, was damals für die PS2, Xbox und sogar für den Game Boy Advance erschienen ist. Mhm. Hierbei handelt es sich ja um, um, quasi um einen Protagonisten, der ein Dämonkrieger ist. Die Grundlage dieser Spiele, ähm, dieser quasi Onimusha-Reihe, besteht ja darin, dass ein großer japanischer Feldherr namens Oda ähm, Nobunaga, schwer auszusprechen, in den ersten vier Teilen nach seinem Tod von untoten Wesen, das sind so sogenannte Genma, wiedererweckt wurde und mit einer Armee von Untoten versucht, Japan zu erobern.
1: Ja. Das war ziemlich awesome. Also, ich hab, ähm, wenn ich dich unterbrechen darf, alle drei, ja. Teile, alle vier Teile gespielt. Ähm, auch diesen komischen Super Smash Brothers, Abklatsch Warriors. Und ich bin großer Fan der Serie und vor allem Teil 3 hat es mir sehr angetan, weil da hat's da so Zeitreise und mein absoluter Lieblingsschauspieler John Renault. Ähm, hat da äh, ist als spielbarer Charakter vorhanden und es sind ziemlich coole Spiele die kann ich jedem Japan-Fan Samurai-Fan der auf Geschnetzel steht sehr empfehlen das sind sehr coole Spiele
3: ja in der ähm, Onimusha Community habe ich auch rausgelesen dass es so ein bisschen mit Resident Evil vergleichbar stimmt das
1: hm, nein, nein, äh, hm. vielleicht ein bisschen wegen halt dieser ganzen Untoten-Geschichte und alles, aber ich würde jetzt, ich glaube, war das nicht auch so, dass irgendwie die Grundlage ähm, von, Res, von Onimusha aus Resident Evil genommen wurde? Oder das irgendwie sowas? Ah, ja. ne, das war Devil May Cry, glaube ich. Da bringe ich jetzt gerade was durcheinander. Also so richtig vergleichen kann man es, würde ich das jetzt nicht. Okay. Ja, aber es hat halt auch schon viele Parallelen mit diesen Zombies und so. Aber ja gut, da könnte man auch sagen, Left 4 Dead ist ähnlich wie Resident Evil.
3: Das stimmt. <lacht> Gibt ja. mittlerweile so viele Zombie-Spiele.
1: Ja. Und was ich auch cool fand, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest noch, ähm, bei diesem, was ich gerade erwähnte, dieses äh, Onimusha Warriors Dingsbums für die Playstation 2, was so ähnlich wie Super Smash Bros. war, gab es auch als freispielbaren Charakter ähm, äh, Mega Man und äh, Mega Man Zero. Oh, cool. <lacht> das war eine ziemlich coole Sache. Ich weiß nur noch damals, dass ich die freigespielt habe, aber nicht mit denen spielen konnte, was mich sehr gewundert hatte. Da stand ganz groß: Ja, du hast jetzt Mega Man freigespielt und ich habe sämtliche Modi durchgeschaltet und ich konnte nicht mit ihm spielen. <lacht>
0: <lacht> und das hat mich
1: sehr verwirrt <lacht> gehabt. Strange. Ja.
0: Hast du mittlerweile herausgefunden,
1: warum? N nee, ich habe es mir damals bloß aus der Videothek ausgeliehen gehabt. Ach so. Ja. Die es jetzt leider nicht mehr gibt.
3: <lacht> oh. Oh. Naja, das Besondere an dem Spiel soll auch sein, dass man nicht nur gegen Untoten kämpft, sondern auch viele Rätsel lösen muss. Mm. Und dass man ähm, statt mit Waffen, also Pistolen, so piu piu piu, dass man da mit <lacht> Schwertern kämpfen muss.
1: Genau. Tschung. Das ist halt echt ein cooles Element so. Vor allem die Rätsel sind teilweise richtig knackig. Mm. Und es gab auch, ach ähm, oh Gott, wie soll man das erklären? Ähm, so, ähm, Tausch, ein Tauschsystem, womit man dann bessere Sachen bekam und bessere Waffen und sich verstärken konnte. Aber na gut.
3: Ja, das war's dann mit Onimusha erstmal, den, ähm, sein zweiterfolgreichstes Projekt. Ähm, am 2. April 2005 wurde Keiichi in Afune, ähm, vom ähm, Chief-Officier zum Senior- chief -Officier. Man merkt, er ist schon ziemlich alter Hase bei Capcom. Ja, ähm, danach war, äh, wurde er auch für viele Xbox-260-Spiele verpflichtet, unter anderem auch Dead Rising oder ähm, Lost Planet Extreme Condition. Ach, das ist auch von Echt? dem? Ja, uh, hat wow. er mitgearbeitet. Hm. Cool. Darf man
1: Dead Rising bei uns überhaupt sagen? Piep! <lacht> <lacht> ich war grad, das, das musst du wirklich rauspiepen. Schon Aber getan. Manchmal.
3: Ja, <lacht> ja ähm, neben seinen anderen 40 Rockman- bzw. Megaman-Marken hat er auch an Serien gearbeitet wie Bionic Commando, Street Fighter 4, Apollo Justice, Ace Attorney Yay. und Yay. zum Beispiel auch Felix, sein Lieblingsspiel Second Wiki.
1: Ja!
3: Der Mann ist genial! Wir sollten ihm huldigen!
0: Das wusste ich gar nicht. So wie im Spiel
3: mit. Äh, ja, ne? Noch an viel mehr. Ich hätte, noch, ich hätte noch viel mehr erwähnt, aber wir wollen ja nicht in den Rahmen springen. Nein. Der ist mir
1: schon so richtig sympathisch. Ja, jetzt schon. Der macht auf jeden Fall gute Spiele. Ich meine, Ace Attorney, dann noch Second Ricky. Street Fighter 4. Ja, Street Ach oh Mann, diesen Mann. Oh Gott, wir müssen
3: hingehen und ihm huldigen. Wir müssen ihm die Füße küssen. <lacht> und natürlich hat er <lacht> auch Mega Auf alle Fälle. Ja. ja, das war's jetzt über den guten Kiichi Mafune. Doch Felix, du willst jetzt, habe ich
2: eben gehört, du willst jetzt die Spielereihe untersuchen. <lacht> Tja, also die Spielereihe, das ist wirklich riesig. Also so viele Spiele an unserem Podcast aufzuzählen, also wir haben jetzt uns mal alle angeguckt, also fast alle. Und es ist wirklich unglaublich und wir haben jetzt wirklich spontan uns kurz vorher entschieden, nee, das ist zu viel. Also wir haben wirklich sehr viel recherchiert dafür. Und äh, wir werden jetzt ein bisschen kürzen, ich hoffe, ihr versteht das, wir werden trotzdem versuchen, möglichst viele Spiele anzusprechen, vielleicht auch so die kuriosen und halt die Hauptspiele. Aber, ja, ich denke, wir verlieren jetzt keine Zeit mehr, sondern fangen einfach an. Und zwar wollte ich euch erstmal die allgemeine Story in Mega Man 1 vorstellen. Die Mega Man Stories sind ja eigentlich immer relativ ähnlich und äh, so die Ursprungsstory zu wissen ist immer ganz gut, also... Im Jahre 2000x designten der Naturwissenschaftler Dr. Thomas Xavier Light und sein Assistent Dr. Wiley menschliche Roboter. Die ersten beiden Roboter waren Rock, also Megaman, der als Lights Arbeitshilfe dienen sollte, und Roll, welche den Haushalt übernehmen sollte. Also habt ihr den Wortwitz erkannt? Rock and Roll.
1: Ja.
2: Ja, <lacht> Ja, das passt auch voll zur Megaman-Mucke. Ja, klar. Gut, also äh, es wurden dann später auch noch sechs äh, weitere Roboter, also Cutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman und Alecman ähm, gebaut. Die wurden aber nur für industrielle Zwecke gebaut, um sie dann in Massenproduktion zu stellen und dann den Arbeitern, äh, den Menschen die Arbeit abzunehmen. Also zum Beispiel der Cutman zersägt die Bäume, der Iceman erkundet den Nordpol oder den Südpol, der Elecman sorgt für billigen Strom und so weiter und so fort. Dafür bekam der Dr. Light dann auch tausende von Preisen und so weiter, und das machte natürlich den Assistenten Dr. Wiley sehr wütend. Das also ist so eine typische Story, wie man sie aus auch aus tausenden Filmen kennt. Ja. Und deshalb klaute er prompt alle sechs Roboter, die für die Natur. Äh, zuständig waren, programmierte sie um und ließ sie Amok laufen. Psch, 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 psch. Ja, haben bestimmt Killerspiele gespielt. Und jetzt kommt der Held, der Held Rock meldete sich freiwillig in einen Kampfroboter umgewandelt zu werden und so wurde er dann zu Mega Man. Also der bekam dann seine Waffe in den Arm und Piu, 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 wurde Ja genau, wurde zum Piu Piu-Mann. Piu, <lacht> Gut, also die Story, die ich jetzt gerade erzählt habe, die wird so im ersten Teil nie erwähnt, also. Die steht nur im Handbuch. Allerdings wird ein bisschen Story in den späteren Teilen äh, mit eingebaut. Also jetzt alle, die jetzt Mega Man 9 oder 10 gespielt haben, die werden schon sehen, also die neue Story, auch wenn sie immer relativ ähnlich ist, äh, wird schon in, jetzt in den Spielen erwähnt. Aber ganz am Anfang stand es wirklich nur im Handbuch. Das ist aber auch irgendwie blöd. Was auch wieder davon zeugt, Handbücher waren früher doch schon mehr als nur ein Handbuch, heute. Außerdem äh, ist der Dr. Wily eigentlich fast ohne Ausnahme immer der Bösewicht und äh, deswegen ist die Story in den folgenden Teilen eigentlich nur Mittel zum Zweck und Nebensache und auch wirklich kaum erwähnenswert und äh, wenn man Megaman spielt dann konzentriert man sich nicht auf die Story sondern man möchte ballern gehen okay, da <lacht> pew, pew, pew. Pew! so dann sage ich euch jetzt mal was zum normalen Gameplay der ersten Megaman Spiele und zwar die Mega man spiele in ihrer ursprünglichen Form auf dem NES waren 3 d side scroll -Jump run shooter Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist halt vergleichbar mit Mario, nur du kannst halt noch nicht irgendwie auf die Gegner draufhüpfen, sondern du musst sie abschießen. Und, du links Und man kann zurücklaufen. Glaube ich. Ja. 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 Gut. Ähm, deine Aufgabe ist es, in den verschiedenen Levels, beziehungsweise Endbosse, also die... Levels sind immer nach dem Endboss benannt, in einem Menü auszuwählen und diese zu besiegen. Dabei wird einem keine Reihenfolge äh, vorgegeben und man kann mit jedem Level beginnen. Also zum Beispiel spielt man dann ein Level, das heißt Woodman oder Galaxy Man und so weiter. Und dann muss man halt das Level am Anfang spielen und dann den Endgegner besiegen und dann hat man es geschafft. Um die Levels zu schaffen, steht einem von Anfang an der Mega Buster, also die Standardwaffe, zur Verfügung. Jedoch kann Mega Man die Waffen der besiegten Endgegner übernehmen, sodass einem am Ende dann immer schon wirklich viele Waffen zur Auswahl stehen. War damals zu der Zeit wirklich auch echt innovativ. Eingeschränkt wird hierbei aber die Munition der neuen Waffen, natürlich um es nicht zu so einfach zu machen, weil manche Waffen doch echt overpowered sind, overpowered sind und äh, so äh, kann man zwar die Waffen während den Levels wieder auffüllen, aber man hat halt nur eine begrenzte Anzahl an Munition. Speichern kann man in den alten Mega Man-Spielen nicht, man kann aber auf einen Code zurückgreifen, den man am Ende von einem Endboss bekommt, das also wenn man ein Level geschafft hat. Das sind dann, muss man sich so vorstellen, das ist ein Netz, wie man es von 4 gewinnt kennt und da muss man halt die richtigen Punkte anklicken und äh, die richtige Kombination eingeben, und dann startet man halt äh, von dem Level, wie man angefangen ja, hat. Das ist ja ziemlich
1: gut äh, gelöst. Ja, genau, das übliche Passwortsystem früher. Das war auch immer geil, bei solchen mhm. Passwortsachen, hab, das habe ich gern mal bei manchen Spielen gemacht, wenn ich nicht weiterkam, habe ich immer so lange wahllos Sachen eingegeben, bis ich tatsächlich irgendwann mal was richtig hatte. Oh, oh, Echt? Oh, ja, ja, das muss ewig gedauert haben. Teilweise nicht, weil das sind dann halt so Sachen, wo du halt, wie bei diesem Muster bei Mega Man, es gibt ja wirklich viele verschiedene Kombinationen und wenn du einfach mal dann irgendwann eine richtige, halbwegs richtige Kombination hast, kann ja gut passieren, dass du da jetzt ein Passwort erwischt hast, wo du schon ja. drei Level geschafft hast. Und ja, also es hat hat, war, hat funktioniert als kleines Kind. Ich habe zwar dann wahrscheinlich mehr Zeit damit verbracht, Passwörter rauszufinden, als wirklich zu spielen, aber das war mir dann damals egal.
3: Naja, damals hat man ja leider noch kein Internet gehabt, wo ja, man das eben. so nachschauen konnte.
1: Höchstens irgendwie eine Zeitschrift
2: oder sowas. Aber da war, jetzt war man ja noch klein und so weiter ja. und man hat nicht Zeit genau. gelesen ich mein, und so. Ich auch noch nicht lesen. Deswegen <lacht> ja, wir waren ja alle klein und dumm ich und, ich, ich, auch ich, ich und auch Ich kann auch eigentlich so.
1: jetzt noch nicht lesen.
2: Ich habe immer jemanden, der mir das vorliest. <lacht> 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 Nein, da sitzt ein kleiner Erik in seinem Kopf drin und genau. dann. <lacht> Ja, ich habe das aber als kleines Kind auch immer gemacht, so die Passwörter ausprobiert. Und dann habe ich immer heimlich meinen großen Bruder beobachtet, was der denn so für Passwörter eingibt und habe die dann einfach bei mir eingegeben und behauptet, guck mal, wie weit ich schon bin, guck mal. Ja, da ja, hat ich
1: so ein Problem, ich, hat, ich hatte keinen großen Bruder. Ich habe bloß eine große Schwester, mit der ich mich immer geprügelt habe. <lacht> das ist normal. Ja, gehört dazu.
2: Aber na gut. Gut, also Zuroll. weiter jetzt. Zur Story. Hat man alle Endgegner jetzt besiegt, äh, kann man sich auf den Weg machen, Dr. Wiley zu besiegen. Die Dr. Wiley levels müssen am Stück in der vorgegebenen Reihenfolge, also da darf man jetzt nicht mehr die einzelnen Level auswählen, absolviert werden und man kann nicht mehr auf die Codes zurückgreifen. Also in den Teilen 2 bis 6, glaube ich, wurden zwar Codes angegeben, aber die waren falsch. Ja, Betrug! <lacht> ähm, auch wird ein... Auch wird die Waffenmunition nach einem Level nicht wieder aufgeladen, was die Levels natürlich deutlich schwerer macht, weil man muss sich jetzt auch darauf konzentrieren, dass man immer wieder seine Waffen auffrischt. Und ja, kennt man ja. Äh, traditionell darf man dann, bevor man gegen Dr. Wiley kämpft, nochmal gegen alle schon besiegten Roboter-Bosse antreten, also gegen die, meistens sind's acht, äh, Gegner, gegen die man am Anfang spielen ja. kann. Und das Eigentlich ist, ist das cool. wirklich hart, weil weil man, wenn man einen Entgegner besiegt hat, bekommt man nur ein bisschen Leben, was nur ein Drittel der Lebensenergie wieder auffüllt. Und wenn man jetzt nicht auswendig weiß, welche Waffe gegen welchen Endgegner gut ist, dann kann es schon verdammt schwer werden. Also bei mir jetzt, bei Mega Man 10 wieder, es hat lange gedauert, bis ich da endlich durch das durchspielen Ich finde aber, das ist eigentlich äh, für mich persönlich
1: immer der spaßigste Teil, dann wenn du dann nochmal so direkt nach und nach gegen alle kämpfst und... Also fand ich, das war zumindest meine, mein persönlicher Eindruck von Mega Man 2 so, das komplette Spiel ist genial, aber da, wenn man gegen alle nochmal kämpft, das macht am meisten Spaß. Weil da kann man dann zeigen, ja. ha, jetzt kommt mein Skill raus.
2: Und wenn man noch <lacht> keinen hat, dann hat man natürlich Pech gehabt. Und es ist auch immer cool, wenn man solche Gegner dann nochmal Ja so. genau. Ich fand es auch immer geil. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich in einem Raum kam, auch wenn ich gedacht habe, oh nein, ich habe kaum noch Leben. <lacht> ja, genau. Und dann hast du es doch irgendwie geschafft Gut, und also. hast dich gefreut richtig
0: Dein also allgemein lässt sich ich muss überleben
2: ja, kommt der Überlebensinstinkt raus und dann steht man auf einmal vom Fernseher oh. und springt wild rum. <lacht> <lacht> genau <lacht> gut also allgemein lässt sich also sagen dass Legaman-Spiele, und ich glaube damit übertreibe ich jetzt nicht wirklich absolut schwer sind und, ähm, man muss auch die Levels meistens vorher auswendig lernen, um sie zu meistern. Es gibt halt eben oft die Stellen, die einen beim ersten Mal den Tod erzwingen. Also, ich sag mal, so ein typisches Szenario. Du bist auf einer Stage, du springst, ähm, irgendwie einen Abgrund herunter. Auf das Bild scrollt mit. Und du siehst auf einmal, dass du genau da, wo du runterspringst, so Stacheln sind, die, die dich sofort töten. Kennt ihr das? Na klar. Das ist... Typisch Megaman, wirklich. Es gibt wirklich in jedem Megaman mehrere Stellen, wo sowas passieren kann. Und man wird immer schon beim ersten Mal. Ja, die sind wirklich genauso so designt, dass du drauf springst. Wobei, durch Zufall habe ich wirklich bei Megaman 10, bei manchen Stellen ist schon erahnt, dass jetzt da in der Mitte Stacheln sein müssen, bin deswegen schon zur Seite gesprungen. Und das war tatsächlich richtig, also da war ich schon voll <lacht> Freak! Nein, <da> oh. <lacht> Und gut, wie, wie jetzt äh, vorhin schon gesagt, die Endbosse in Mega Man sind mit dem normalen Mega echt schwer zu besiegen. Jedoch reagiert wirklich jeder Boss auf eine Spezialwaffe sehr empfindlich und dadurch kann man sich dann immer eine Reihenfolge aufbauen, wie man die Levels durchspielen soll. Gerade kennt man ja aus den verschiedenen Mega Man Uh, durchgezockt von den Raviolis, die spielen nämlich auch immer in einer gewissen Reihenfolge, außer jetzt im mich Alles erinnert mich mal. daran, <lacht> wie, wie,
1: wie wir zusammen sehr saßen und ich Mega Man 2 gespielt habe. Und ich glaube, Metal Man war es. Ich Metal Man in der Wiley-Stage nochmal bekämpft habe und auch so sehen, ihn mit seiner eigenen Waffe bekämpfen wollte und geschossen habe und er mit einem Schlag besiegt war, was mich sehr überrascht hatte. Und selbst Felix wusste das nicht. Da war ich sehr überrascht.
2: Nee, ich kann es jetzt nicht
1: das war ein nee, Bug. ich habe es auch und dann nochmal gemacht <lacht> und es passiert immer wieder. Also das, da, das war schon merkwürdig. Das ist ja.
3: geil?
1: Das <lacht> wirklich ist per Zufall herausgefunden.
2: Äh, also. <lacht> dadurch werden natürlich die Endwürste deutlich einfacher. Gut. Ähm, des Weiteren besitzt Mega Man auch neben den ganz normalen Waffen spezielle Items, also zum Beispiel Rush Coil, die ihn dann hochspringen lassen. Die können ihn fliegen lassen und und so weiter, damit kann man halt Abgründe überqueren, weiß nicht, über Schluchten fliegen und die sind schon ganz schön hilfreich.
1: Ja, genau. Manchmal, wenn es man dann irgendwie vorne, was halt teilweise, gibt es ja so Passagen, ähm, bei denen man über diese verschwindenden Blöcke springen muss oder so und wenn man da, da genau. schon diesen äh, genau. ähm, Rush Coil heißt, er, ich will immer Richard Coil sagen, dank den Raviolis, ähm, hat, kann ja. man da dann schon ein bisschen tricksen und gut vorbeidösen. Aber auch leider wirklich erst, wenn man die Richtig. hat. Wenn man die dann nicht hat, hat man natürlich ein großes
2: Problem. Ja, da kann man teilweise auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Cheaten ist, wenn man... Nee, das nee, so man, hat... Wenn
1: man, man hat ja die Items, um die da zu nutzen. Von
2: daher warum. Das ist ja kein Cheaten Gut. Dann ist es eben, ähm, wie wollen wir es nennen, kluges Spiel. Du verschaffst
0: dir einen Vorteil.
2: Du verschaffst dir einen Vorteil mit den vorgegebenen. Genau. Mitteln. Ich wette, jetzt haben die auch sich. So gedacht als sie das ja, designt haben. Ja, Na gut, ich war halt mir eine Stelle. Schön.
0: Also so gesehen legales Cheaten. <lacht> genau.
2: <lacht> gut, also dann fangen wir jetzt mal an mit den einzelnen Mega Man-Spielen. Und zwar begann alles 1987 auf dem Nintendo Entertainment System. In Japan Rockman genannt, in Deutschland und Amerika Mega Man. Der erste Teil mit sechs Robotergegner, also wie vorhin schon genannt, Iceman, Fireman, Cutman und so weiter. Und am noch dann eben noch die Dr. Wily Stages am Ende. Im Vergleich zu den anderen Spielen war das jetzt wirklich echt schwierig, weil äh, Mega Man sich im ersten Teil noch nicht so präzise hat steuern lassen. Also wenn man jetzt in den neuen Teilen auf eine Plattform springt, dann steht er da wirklich bombenfest und bewegt sich nicht mehr. Aber in den ersten Teilen, wenn ich das jetzt aus den Videos richtig äh, gesehen habe, gespielt selber habe ich es noch nicht, ist es so, dass du wirklich auf die Plattform drauf springst und dann noch ein bisschen rutschst. Also nicht so extrem wie jetzt auf einer Ice stage oder so, wo du wirklich auf dem Eis entlang rutschst, sondern äh, einfach, ja wie, wie wir bei Mario spielen, da läuft er ja auch immer noch so ein bisschen weiter. Ihr wisst was ich meine, oder? Genau, genau. Und wenn man das nicht weiß, dann bringt es einen wirklich am Anfang, in, da treibt es einen in den Wahnsinn, wirklich. Und ähm, Ich muss mir das gerade vorstellen, <lacht> wie da jemand davor sitzt und dann so, oh
1: nein, oh mein Gott, <lacht> bleib stehen! <lacht>
2: <lacht> ah, tut mir leid. Ja, deswegen gewöhnt man sich ja auch immer an, bei manchen Spielen, gleich wenn man auf eine Plattform aufkommt, immer gleich noch zurückzudrücken, dass er quasi sich umdreht und dann gleich <lacht> stehen bleibt.
1: Ja, ja, ja. Das, ist, das
2: war ja früher oft. Ja. Dadurch, dadurch bin ich nämlich auch schon in Mega Man gestorben. Gut. <lacht> <ja. lacht> cool. Dann 1988 erschien auch wieder auf dem NES Rockman 2, beziehungsweise Mega Man 2. Das ist vieler Manns Lieblingsspiel, bot erstmals acht verschiedene Level. Also ich denke, diese Endgegner, die kennen jetzt wirklich viele. Also Bubble Man, Quick Man, was gibt's noch? Metal Man. Ähm, Fire... Flame Man? Woodman, war, Man? Heatman? Nein, Heatman Flame war es glaube ich
1: Heatman. Heatman? Heatman hieß er. Heat Flash, Man, ja. Flash, Heatman Flash
2: Flashman. Digi Flashman. <lacht> genau, Flashman. <lacht> Der Digi Flashman, genau. Und, ähm, ja, es gab dann halt auch in den weiteren Spielen 8 Level, beziehungsweise 8 Endgegner, um das nicht immer wieder erwähnen zu müssen. Und danach eben die Dr. Wily Stages. Das Spiel hatte damals eine wirklich absolut Mega-Oberhammer geile Mucke. Ja, und ja auch heute noch. Und damit ist es nicht übertrieben. Also 8-Bit at its Ja, besonders best. mit
3: dem damaligen schwachen äh, Soundchip vom NES, da hat Capcom schon einiges rausgerissen.
2: Ja. Und man kann auch jetzt auf den neuen Guitar Hero spielen, um mal ein bisschen abzuschweifen, kann man wirklich sich die äh, Mega-Man-Mucken einfach runterladen und sie dann quasi auf Guitar Hero nachspielen. Also jetzt gerade die äh, ersten beiden Dr. Wiley Stages Lieder, die sind so berühmt und die werden auch so oft nachgespielt auf allen möglichen Instrumenten, sind das, das ist das unfassbar.
1: Sind die und Remixer oder wie, wie ist das?
2: Ja ja, das sind diese äh, Lieder, die die Spieler also selbst Studio. machen. Okay, okay, okay. Ja, genau. Alles klar. Okay, und kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Zwei Jahre später, 1990, erschien dann Mega Man 3. Hat er auch wieder acht Bosse, Gemini Man, Snake Ciao. Man. <lacht> Mit Mega Man 3 kam dann auch eine ganz innovative Neuerung, und zwar das Rutschen. Yay. Und zwar war nun Mega Man in der Lage, sich quasi hinzuknien und durch enge... Also wie nennt man das? Enge. Passagen enge Wege durchzurutschen, man konnte können... unter Gegner durchrutschen, man konnte unter, Sch unter Schüsse durchrutschen, es war wow. auf jeden Fall, fand ich jetzt ein saugeiles neues Feature.
1: Das weiß ich, ich habe Mega Man 3 noch nicht gespielt, darum weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Aber es klingt, cool. sieht ja immer ziemlich cool aus, so ich meine, also voll krass, so Matrix-mäßig, so unter den Schüssen nee. durchrutscht.
2: Es, ja, es genau. ist teilweise so ein bisschen <lacht> vergleichbar, wie das Rollen in den 3D-Zelda-Spielen oder in den 2D-Zelda-Spielen. Ah, okay. also, weil damit ist man dann auch ein bisschen schneller unterwegs und wenn man jetzt eine, einfach eine gerade Ebene hat, wo man durchläuft, dann rutscht man einfach durch. <lacht> Zumindest habe ich das bei mir so beobachtet. Ja, ja aber apropos
3: äh, Mega Man 3 und äh, Matrix, ähm, das, wenn man ja viele äh, Videos da gesehen hat, hat man ja auch gemerkt, dass das Spiel ziemlich ruckelt. Oder war das beabsichtigt sogar?
2: Dass Mega Man 3 ruckelt? Ja. Nee, also sowas ist ganz sicher nicht beabsichtigt. Das ist halt einfach so... Megaman hat wirklich das NES an seine äußersten Grenzen getrieben und die sind auch immer weitergegangen und haben es nicht zurückgeschraubt. Die wollten immer das Größte aus dieser wirklich nicht sehr leistungsstarken Konsole rausholen und deswegen gab es auch Ruckler und Bildfehler. Aber ich weiß nicht, da mu muss man rechnen. Okay. Und auch wenn man sich jetzt für die Virtual Console kauft, diese Bildfehler sind immer noch da und die werden nicht behoben. Ja, warum auch? Das einerseits das natürlich. Ist ja gut, aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt Mega Man 3 ähm, mir runtergeladen. Auf der Wii und. Ja, einerseits macht es natürlich riesen Spaß. andererseits durch die Ruckler und so gefällt es mir nicht so gut wie jetzt die neuen Mega Man 9 und 10. Weiß nicht, es ist halt einfach manchmal ein bisschen ätzend und es spielt sich nicht so schnell. Aber okay, das ist ja, jetzt aber meine nicht
3: persönliche Meinung. Mega Man Fankreis sagt man ja auch, dass du dann ab dem Mega Man Teil das also dass der Mega Man 3 Teil nicht so gut war, ne? Der
1: nee, ab dem vierten Teil eher wurde es schlechter. Laut den oh. alten
2: Fans. Der Mega Man 3 Teil war eigentlich noch echt gut. Also der Mega Man 2 Teil kann man schon so sagen, ist für viele das Highlight. Der, der Turning Point. Das ist quasi das Zelda Ocarina of Time. Das oh. ist jetzt so sozusagen der der absolute Höhepunkt der Serie, aber die anderen Spiele sind jetzt auch nicht unbedingt schlecht, deswegen. Also Mega Man 3 ist auch sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. Also
0: wenn man bedenkt, Teil 2 ist der Höhepunkt der Serie. es <lacht> gibt schon Teil 10 jetzt.
2: <lacht> ja gut. Teil 2 konnte halt auch mit seiner absolut genialen Musik mm. voll überzeugen, wirklich. Mega Man 3 hatte jetzt aber auch richtig, richtig schöne Musik. Und äh, ich spiele es ja im Moment und ich erwisch mich auch immer, wenn ich irgendwie anfange, so wie Snake Man Mucke nachzusummen. Mache ich jetzt lieber nicht. Aber oh okay. ja, das
3: Intro von Mega Man 3 ist richtig gut. Das gefällt mir auch.
2: Oh ja, das ist, das ist echt gut gemacht, finde ich auch. Aber da finde ich, ich finde auch das 2er wieder ein bisschen besser. Dim <lacht> aber gut, das ist Geschmackssache. Es gibt sicher auch Leute, die finden Mega Man 3 besser als Mega Man 2. Mega Man 3 ist sogar noch ein bisschen länger als Mega Man 2, aber. Und gut, das spoilert jetzt ich, zu viel, oder? das wollen wir
1: jetzt nicht. Es ist nicht, Es ist nicht auch sogar schwerer noch um einiges. Ich meine, ich habe den zweiten Teil gespielt und ich habe immer Angst gehabt, dass ich es nie durchspiele, weil ich immer gehört habe, Mega Man ist so voll mega krass schwer und ich habe dann den zweiten Teil gespielt und ich habe es durchgespielt und ich hatte natürlich viele Schwierigkeiten, ähm, aber ich muss sagen, ich hätte es mich noch schwerer vorgestellt und ich habe gehört, der dritte Teil soll nochmal
2: um einiges knackiger sein. Also, grundsätzlich, die Normalen Stages und so weiter, die sind wirklich in meinen Augen auch ein bisschen schwerer geworden. Hm. Ich finde es jetzt aber in Teil 9 und Teil 10 noch schwerer. Oh, okay. Außer man ja, macht den Easy-Modus im 10.
3: Teil.
2: Mhm. Aber der jetzt die Dr. Wily-Stages, wo ich jetzt in Stage 3 von 4 bin, also durchgespielt habe ich Mega Man 3 noch nicht, hm. die finde ich so unfassbar einfach. Oh, okay. Wirklich. Also es gibt eine, wirklich eine Stelle, da wirst du quasi gezwungen, Rush-Chat zu benutzen, also quasi diese dieser Hund, wo man sich draufstellt, den dann als ja, quasi als Chat benutzen kann. Kann man hoch und runter fliegen, kann man wirklich super gut steuern. Ja. Und äh, du kannst da wirklich zwei Energietanks einsammeln, also die deine Lebensenergie wieder frisch auffüllen, ohne irgendwie auch nur ein Gegner zu sehen. Ja, das ist dann auch. Und da habe ich wirklich gedacht, hä? was ist denn jetzt los? Ich habe jetzt wirklich sieben Energietanke, Tanke. Tanke. Tank,
1: Tanker. Tanks. Tangas. Tanker. Schränke. Schränke. <lacht> sieben <Energieschränke>. Energietangas.
2: Cavioli-Style. <lacht> Energieschränke. Ja. Dosen. <lacht> und, ähm, ich bin jetzt in dem drittletzten Level. Ich weiß nicht, was da jetzt noch groß kommen soll. Mit sieben Energieschränken bin ich eigentlich schon so gut wie durch. Ja, gut. Nächstes Spiel. Es gab, by the way, noch einen Mega Man für die IBM-PCs und für den normalen PC. Gut. Es spiel war jetzt nicht gut. <lacht> das hatte, das, ein sehr wichtiges Element bei Mega Man Spielen ist die Musik. Und die hatte einfach gefehlt und deswegen nicht gut. Ihr könnt vielleicht mal bei YouTube Mega Man PC eingeben und dann seht ihr da ein bisschen was dazu. Das ist keine, es ist schrecklich. keine Musik? Nee, es gibt uh, nur so Soundeffekte. Und dann auch noch kein ordentliches Piu Piu Piu, Ja. Es ist einfach also, kein da. Es ist vielleicht
3: gut, da dass das
0: Spiel nur in den USA erschienen ist.
3: Richtig.
0: Was
1: auch merkwürdig ist, muss ich, Entschuldigung, dass, dass ich nochmal unterbreche. Ja. Was ja eigentlich ist, vor allem, dass es nur in, in den USA erschienen ist. Wobei es ja eigentlich immer so Japan, Capcom und so. Also, weißt du, wie ich meine? Ich weiß nämlich gerade selber nicht mehr, was ich meinte.
3: Naja. Vielleicht haben sie äh? extra für die USA entwickelt. Ja, wahrscheinlich. Naja, vielleicht nicht. hat auch Capcom durch, ähm, die Lizenz an einen anderen Entwickler weitergegeben. Kann ja, ja auch sein. Die haben das die... dann
1: vergewaltigt und dann ist das genau. dabei rausgekommen.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Stimmt, haben sie das Spiel auch, auch im gut Co entwickelt?
1: Capcom.
2: <lacht> <lacht> also, nebenbei. Capcom kannst du ja auch gut und die haben ja im selben Jahr auch Mega Man 3 rausgebracht, deswegen war es ja nicht so schlimm. Gut, ähm, ein Jahr später, 1991, also ihr seht, es kamen wirklich herrlich neue Spiele raus, kam dann das erste Mega Man für den Game Boy. Das bestand aus, äh, vier Gegnern aus Mega Man 1, also da wurden also quasi die Stages genommen und in den Game Boy reingepresst und fertig ist halt dann schwarz-weiß, aber gut. <lacht> Oder grün. Der game war die halt ja so ein grünen Screen. Und dann eben die wily Stages, die dann noch äh, vier Mega Man 2 Bosse hatten. Jedoch nicht die äh, Stages davon. Also quasi die vier Levels aus. Vier Levels aus Mega Man 1 und dann noch die vier Endbosse aus Mega Man. Vier Endbosse aus Mega Man 2. Aber nicht die Stages von den Mega Man 2 Bossen. Deswegen war es relativ kurz. Und auch nicht besonders schwierig, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich meine, für ein Gameboy-Debüt war es auf jeden Fall echt gut. Wie
0: hieß denn das Spiel? Du hast vergessen Namen zu sagen.
2: Das Spiel hieß Mega Man Dr. Wileys Rache. Oh. Oder wie die Coolen heutzutage sagen, Mega Man Dr. Wileys Revenge. Oder die Amerikaner einfach. Das sind die Coolen. Ach so, okay. <lacht> Weiß nicht, mega. Englisch ist eine tolle Sprache gut, gut, ähm, immer noch 1991 erschienen auch Mega Man 4. Gut, das könnt ihr, um mal ein bisschen Werbung für die Raviolis zu machen, haben wir ja noch nicht gemacht. Die machen im Moment einen Durchgezockt dazu, die spielen das das erste Mal da und es ist wirklich unfassbar witzig, weil da sieht man dann auch, wie schwer Mega Man sein kann und wie, wie sehr es einen aufregen kann. Da gibt's dann auch so hier diese erzwingten Tode, die kann man da wirklich sehen und mitlachen. Also, Empfehlung, schaut mal da vorbei und guckt euch die Videos an, ist echt super. Also mir persönlich äh, gefällt Mega Man 4 gut. Ich habe es jetzt schon gespielt. Ich finde die Mu Musik in den Spielen immer noch, also Mega Man 4, finde ich, hat eine unglaublich gute Musik, wirklich. Eigentlich hat jedes Mega Man Spiel eine gute Musik, aber ich finde Mega Man 4 besser, hat eine bessere Musik als Mega Man 3.
3: Fanboy
1: wir müssen dazu ja. sagen, dass äh, Felix von uns allen, allen Menschen, die hier gerade an Talkers teilnehmen, diese unglaublichen Massen, ähm, also wir auf hier, der größte Megaman-Fan ist. War. Ja, auf jeden Fall. Und
2: ich grinze mir gerade hier ein Wolf, ja. ja ich bin ein Mega man, ist man könnte auch Film. sagen,
1: er ist ein kleiner Fanboy, so ein bisschen, aber ist ja im Grunde genommen nichts Schlimmes von daher.
2: Deswegen habe ich auch gesagt, komm, lass uns einen Megaman-Podcast mm. machen. Dafür danken wir jetzt alle. Äh, Gut. Äh, äh, äh. Ähm, Und deswegen lassen mit Mega Man 4. Ja. Gehnt, ja. Mit Mega Man 4 kam dann nämlich eine ganz... Wie, naja. Me es kam eine Neuerung. Ja. Und zwar konnte man sein Mega Man... Mega Buster war aufladen. Ui. Da, da gibt's jetzt kritische Stimmen. Äh, einerseits ist es natürlich cool. Ich meine, es ist eine Waffe, die kann man aufladen wie jetzt wie man es aus den Metroid Prime-Spielen kennt. Also, man hält die Tasse gedrückt, es lädt sich auf und dann... Putsch. Gut, ist natürlich auf den ersten Blick saucool. Was aber jetzt viele Leute gestört hat, ist dieser, und ich kann es bestätigen, wirklich saumäßig ätzende Sound, der da kommt. Dieses Geräusch. Also es ist dr dieses, Du lädst es auf und das macht dann die ganze Zeit so ein... keine Ahnung, so ein Piepen. So und dann kannst du die, Mus die Musik nicht mehr hören in den, aus den Levels und das macht einen echt aggressiv. Oh. Aber, das hat mich immer total geärgert und dann regt es dich doppelt auf, weil äh, du musst eigentlich quasi aufladen. Du wirst quasi in dem Spiel dazu gezwungen, weil wenn du es nicht machst und du hüpfst in den nächsten Screen, weiß ich nicht, das ist einfach... Das ist quasi wie Selbstmord. Okay. Ja. Oder du musst halt triggern, wie blöd, und das will man ja nicht.
1: Will nicht Moment, bei Mega Man nicht triggern? Ist Mega Man nicht eigentlich der ja, erste? mit Aktuell aufladen? Wenn du... Also so ist es zu mir, bei mir ich
2: renne die ganze Zeit rum. Mach nur <spean> genau so.
1: Also ich bin da selbst wenn ich nicht so leistungsstark.
2: Ja, cool, aber, aber du kannst ja. Du kannst ja. eine ES war ja nicht so leistungsstark. Wenn du jetzt eine gewisse Entfernung vor deinem Gegner hattest. Es ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Auch du kannst nur so drei Schüsse schießen und dann ist es vorbei. Dann triffst du die Gegner und dann kannst du die nächsten drei ja, gut, abfeuern. Stimmt. Und ich weiß nicht, das ist halt ein bisschen ätzend. Wenn man jetzt genau davor steht, kann man wirklich... Da kann man voll abgehen. Ja. Aber gut. Das sind halt so die kleinen Unfeinheiten. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man den Megabaster aufladen kann. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber auch nicht unbedingt gut. Aber es... Es gibt halt auch viele, die das nicht leiden können. Es gibt aber bestimmt auch viele, die sich drüber freuen. Dann, immer noch im selben Jahr, also schon das dritte Spiel jetzt, kam 1991 Mega Man 2 für den Game Boy. Diesmal beinhaltete Mega Man 2 wieder vier Bosse aus Mega Man 2, also genau die, die im ersten Teil noch nicht vorkamen, und vier Wiley äh, vier Bosse aus Mega Man 3. Die kam dann in den Wiley Stages vor. Diesmal aber noch mit Level. Das heißt, Mega Man 2 war verglichen mit dem ersten Mega Man Teil für den Game Boy deutlich länger und auch spaßiger. Kurz zu den Game Boy Spielen. Ich habe ich hab Mega Man 3 für den Game Boy gespielt. Und ich muss wirklich sagen, es ist auch unfassbar, was die grafisch aus dem Game Boy rausgeholt haben. Es ist wirklich unfassbar gut. In Capcom war damals noch so ein Zauberer der, der Hardware. Mhm. Ja. gibt ja viele Beispiele davon. und Capcom hat es eigentlich echt raus, da gute Grafik zu zaubern. Ich meine, sie konnten jetzt auch mit Second Wiki gute Grafik auf der Wii zaubern. Mit niedrigen Mitteln. Gut, aber naja. <lacht> ähm, es gab dann auch in Mega Man 2 für den Game Boy die Neuerung, dass man rutschen konnte. Das konnte man in Mega Man 1 für den Game Boy noch nicht. Gut, ist jetzt in meinen Augen eine positive Neuerung und macht Spaß. Gut, äh, jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Also, Mega Man 5, 1992. Es gab wieder acht Bosse, unter anderem eine Gravity Man, das muss ich erwähnen. Man konnte ja auf dem Kopf laufen, ist das nicht ja, geil? Yeah. Auf dem Kopf ist man Gut. dann
1: mit dem Kopf oben an der Decke so lange. Ja, ja. Wie jetzt ernsthaft, man ist also, mit dem Kopf gelaufen. Auf dem Kopf.
2: <lacht> Nein. <lacht> Weiß ja, natürlich. Der Gravity Man verändert die Schwerkraft und du fliegst auf einmal an. Ein cool. Sau cool. Gut, man konnte immer noch aufladen und rutschen und so weiter. Allerdings war de, war die Konsole sehr, sehr überfordert. Und das, Mega Man 5 war eines der Spiele die wirklich unfassbar geruckelt haben, die zu viele Gegner auf dem Screen hatten und wo es wirklich zu sau vielen Bildfehlern kam. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum die Mega Man Spiele später nicht besser wurden, sondern eher. Das war wohl ich das kam. zu viele. Ja
0: immer noch alles auf
1: dem NES und jedes Mal ist mehr dazu gekommen.
2: Und vor allem bei der Super Nintendo. War da ja. der
0: Super
1: Nintendo da zu dem Zeitpunkt nicht auch schon langsam raus? Kam da nicht 1990
3: raus? Ähm, also in Europa kam das SNS 1992. Okay,
1: alles also, das zu ja, ja. dem Zeitpunkt dann halt, war es dann raus, ja.
2: Ja. Aber äh, Mega Man 5 kam noch, um das zu sagen, auf der ganzen Welt raus. Das ist später jetzt nicht mehr der Fall. Ähm. Gut, Mega Man 5 ist jetzt nicht so der über Mega-Oberknaller, gerade wegen den vielen Fehlern. Aber ich, ich weiß nicht, die. Capcom war so ein bisschen in der Zwickmühle. Die Spieler wurden durch die Mega Man-Spiele, die ja schon von Anfang an sau unfair waren, wurden die immer besser. Und die wurden ja eigentlich quasi von den Fans dazu gezwungen, dass die Spiele jetzt immer schwerer werden. Da die Fans ja immer besser werden. Ich weiß nicht, wenn die jetzt ein zu leichtes Spiel rausgebracht haben, hätte es die Fans womöglich davon abgehalten. Was meint ihr dazu?
1: Ja, ich, ja, man, ist, ja trainiert, man trainiert natürlich da mit jedem Spiel. Ähm, die Frage ist dann nur, ob, ob da höher, besser, weiter, schwerer dann auch wirklich noch gut ist. Weil eben, wie du schon sagtest, wenn die Konsole dann überfordert ist und es Haufen Fehler gibt, dann denke ich mir als Spieler, ja, hätten sie halt ein bisschen weniger gemacht, dann hätte es wenigstens flüssig gelaufen. Und wenn das Spiel dann dadurch schwer wird, dass ich das Spiel nicht richtig spielen kann, ja. dann äh, ergibt das ja auch nicht viel Sinn für mich als Spieler. So, also so sehe ich das,
2: das. Spiel ist so schwer,
0: dass es ruckelt.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht haben sie sich ja gedacht, dass das Druckeln zusätzlich den Schwierigkeitsgrad erhöht. <lacht> ja, genau. Und deswegen
1: haben sie das so gemacht. Womit wir wieder auf Dennis seine Theorie zurückkommen, dass es mit Absicht war.
3: <lacht> Na. <lacht> naja, vielleicht hätten sie das Gut. Spiel einfach von also. Super Nintendo rausbringen sollen. Hätten, hätten sie zwar ein Spiel gehabt, äh, was jetzt zum Beispiel jetzt den Grafikansprüchen jetzt nicht äh, ja, gerecht gewesen wäre, aber äh, man hätte wenigstens guten Titel gehabt dann.
2: Und es wäre flüssig gelaufen. Ja. Ja weil ich meine Mega Man 5 hatte immer noch von den Levels her und so richtig hohe Qualität. Es war halt einfach die Konsole war einfach überfordert. Kann kann man nicht anders sagen. Gut, im selben Jahr 1992 kam dann auch noch Mega Man 3 für den Game Boy. Das war eines meiner Game Boy Spiele, die ich hatte. Oh. <lacht> und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich immer gespielt habe früher. Also ich habe wirklich mega man sehr viel gespielt als ich in kleiner Junge war. Bin ich immer draußen auf unsere Steine gesessen, habe geguckt, dass möglichst die Sonne, möglichst die Sonne auf den Screen scheint, dass ich ein bisschen was erkennen kann. Und, und hab habe dann gespielt das ich und immer nicht. Ja, aber mir war immer so, dass ich mich dass darfst halt nicht im Schatten. Ich habe mich immer in
1: den Schatten gesetzt eben, damit die Sonne nicht ja. drauf scheint.
2: Das spiegelt doch. Du musst dich aber ins Helle setzen. Nee, nee,
1: du musst dich ins Dunkle setzen, weil sonst hast du das, was auf dem Bildschirm war, ja nicht erkannt. Das ist ja heute mit dem... Der ist leider immer noch so, da, da die ja nicht entspiegelt sind. Spiegelt, ja. Kennst du ja, ja nicht, was ist. drauf
2: ist. Das wäre hm. ja nur verfälscht, Felix. Mich dann in die Sonne gesetzt. Das hast da was eine. falsch gemacht, Felix. Ich hatte sowieso immer Probleme, auf dem Gameboy was zu sehen, also <lacht> egal. Gut. <lacht> und immer wenn ich bei einem Endgegner war, bin ich ganz schnell zu meinem Bruder hochgerannt und gesagt: Moritz, 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 bitte mach mir das helfen, bitte, bitte, bitte."
0: ein.
2: <lacht> ich hatte ich hatte als ich klein war wirklich eine Phobie, also Angst vor oh, Endgegnern. Da hatte ich Angst vor Endgegnern. Eine Endbossphobie, ist ja geil. Das ist es zeigt dann auch, wie schwer mega Menschen sind. Bitte. <lacht>
1: Oh mein Gott, du solltest ihn ja. auch ohne dafür verklagen, dass er dir ein Kindheitstrauma ja. eingepflanzt hat mit diesen schweren Bossen.
3: Da wäre Felix reich. Wow. Ja, weh! Und da gibt es natürlich was ab. Ue. Ja.
2: <lacht> Gut, dann kann ich mir alle mega spiele kaufen, wenn ich so viel Geld habe.
3: Nee, nee, der, nee, der Keiji sagt nein, halt zu dir. Nicht. Ja, okay, ich gebe dir Geld. Du so, nein, nein, ich will nur alle mega wenn spiele haben. Okay. Hier. Ja
0: da also denkt hä ist er blöd was nein ich bin ein Fanboy
2: ich möchte das Mega Man Franchise haben <lacht> sofort auf die Hand bin ich schon gespannt was ich drauf bekomme dann erschien auf dem PC und auf den IBN Hardware Dingsbums Dingern Mega Man 3 wieder nur in den USA und wieder ohne oh. Soundeffekt äh, ohne Soundtracks <lacht> es
0: ist
2: Ah, es, es ist einfach schrecklich, wenn man sich Videos anguckt. Ich meine, es sieht, es sieht wirklich nach Mega Man aus. Es ist jetzt, es sieht nicht so aus wie die NES-Spiele, aber es sieht ein bisschen, weiß nicht, der, Du siehst es von ein bisschen näher. Und äh, du kannst mehr Gesichtszüge von Megaman erkennen und so weiter. Aber es fehlt einfach die Mucke. Und das naja,
3: die EBM-Systeme waren noch damals, äh, naja, besonders im Win 3.1-Modus ziemlich ja schon ausgelastet. Und wenn man da noch ein Spiel drauf gelaufen hat, okay, mit DOS ging das eigentlich ziemlich gut, aber äh, mit Sound war sowieso damals nicht viel möglich auf dem PC. Gab's damals noch nicht Windows XP?
2: <lacht>
1: <lacht> Nö. <lacht> also, na dann. <lacht>
2: Oder Windows 7. Oh, nein, nein. <lacht> Gut, ähm, dann machen wir weiter mit Mega Man 6, 1993, das ist letztes Jahr, wo der kleine Felix auf der Welt kam. Ja. Das,
3: <lacht> Endlich.
2: das Spiel erschien jetzt nur in Japan und in den USA. Das heißt, es ist jetzt bei uns hier in Europa nie erschienen. Und deswegen wollen wir auch nicht groß drauf eingehen. Es ist halt das letzte Mega Man für das für das Nintendo Entertainment System. <lacht> ja. Obwohl das Super Nintendo schon ist. Okay. Alles. <lacht> ja, ja klar. <lacht> so. ja, klar, ja, klar wenn der 5
0: schon gerugelt hat, ne? Teil so. 6 auch ruckeln.
2: Ja, es ist It's halt so mega man. It's in not in a backup Feature, to feature in in genau. Ich hab Feature gesagt, Mann. <lacht> Das können wir jetzt Nein. genau nachprüfen, weil wir nehmen alles ich auf. So? Achso, wir sollen aufnehmen?
0: Verdammt! Ah, da verdammt, wir reden nur so drüber. Okay, weiter im Text her. Ja.
2: Jetzt habe ich doch nachgeprüft, ob ich das <lacht> aufgenommen oh. oh verdammt! Gut, cool, jetzt oh, wir müssen wir mal anfangen. Jetzt kamen zwei weitere. Jetzt kamen zwei weitere Mega-Man-Spiele für den Game Boy: 1993, 1994. Da fassen wir jetzt einfach zusammen. Mega Man 4 und Mega Man 5 für den Game Boy. Es waren jetzt auch, der Mega Man 5 war jetzt auch der letzte Mega Man für den Game Boy. Mega Man 5 hatte sogar noch ein Special Feature. Und zwar eine Super Game Boy Unterstützung. Den weißt du, cool, was das jo. ist.
0: Klar. Damit konntest du doch Game yeah. auf dem SNES spielen.
1: Richtig. Und dann konnte man noch voll cool darin
2: spielen. Ja, ihr habt ja,
0: Ahnung. Ja, ja das so war so cooles, geil.
1: So ein cooles Theater zum Beispiel, da sind die Leute aufgestiegen. Die Spielspaßrahmen! Stand. Ja, genau, die, die waren cool. Egal, Entschuldigung. Also wir wissen auf jeden Fall, was du meinst. Ich euch, <lacht> Das Problem ja. <lacht> ist, man kommt sich, wenn man das so sagt, ein bisschen alt vor, weil ich habe das teilweise schon wirklich gehabt, dass ich zu jemandem gesagt habe, oh, ich habe damals den Super Game Boy und ich dann angeguckt wurde und was hast du? <lacht> und, und dann, dann denke ich mir so, hm, ach ja, die Kinder von heute, die haben diese tolle Zeit nicht mitbekommen. Sachen wie den Super Game Boy. Also das war echt ein cooles Ding, wenn ihr, wenn ihr irgendwo einen Super Nintendo seht und einen Super Gameboy dazu, kauft es euch. Und wenn es 500 Euro kostet. Ja.
0: Von Eric am besten. Ich glaube, ich
2: müsste mein so <lacht> Gut. aber egal. 1994 kam in den USA ein Mega Man Spiel für das Sega Game Gear raus. Es war ein Mix aus Mega Man 4 und Mega Man 5 also, Brightman, Stone Man, Napalm Man, Man, und so weiter, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht, nicht sehr viel sagen. Es gab allerdings keinen traditionellen Boss Room am Ende der Wiley Stages, das heißt, man konnte nicht die ganzen Gegner, Endgegner, die man am Anfang besiegt hat, noch mal sehen, was in meinen Augen und bestimmt in Eriks Augen auch ein Kritikpunkt ist. <lacht> ähm, man konnte allerdings die Waffen wieder aufladen und auch hin und her rutschen, wie es, wie man es mag. Und, ähm, was ich jetzt richtig cool fand, ist, die Grafik war immer noch so im alten Stil. Die war zwar aufgehübscht, ist ja eine bessere Konsole, aber immer noch im alten Stil. Das hat mir echt gut gefallen. Also, könnt ihr ja mal wieder bei YouTube eingeben, Mega Man für Sega Game Gear. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Allerdings gibt es einen riesen Kritikpunkt bei dem Spiel. Der Bildausschnitt ist wirklich viel zu klein. Und zwar... Macht sich das so bemerkbar. Ihr seht, Mega Man auf dem Bild ist größer hm. als in den anderen NES-Spielen. Das heißt, wenn du jetzt in einem Endboss Room bist, siehst du nicht die ganze Halle und Mega Man und der Endgegner springen halt da drin rum, sondern das Bild scrollt in der Halle noch mit Na, der Mitte. Ist ja
1: blöd. Wisst ihr, ja, was ich meine? Ich
2: ja. Und so gibt's halt auch in, in den Levels ganz viele blinde Sprünge und du musst quasi hoffen, dass da jetzt drunter Bitte, bitte, bitte ein Boden ist und keine Stacheln oder so. Oder ein Abgrund. Es ist schon echt heftig. Macht natürlich schwerer. Vielleicht war es Absicht. Es ist aber eher ein Kritikpunkt. <lacht> Gut. Dann Premiere, Premiere. 1995 kam Mega Man 7 auf äh, der Super Nintendo. Ja.
0: Uh, Flüssig, Flüssig. Capcom hat's gemerkt. <lacht> oh, es gibt eine neue
1: Konsole. <lacht>
2: Es war das erste. Gut, ich sag's wieder. 2D-Shooter Jump'n'Run Mega Man für das SNES. Grafisch und soundtechnisch echt nicht schlecht. Also haben sie gut auf dem Super Nintendo umgesetzt, wie gesagt. Capcom hatte das ein bisschen den Riecher dafür. Besonderheit aber, man kann am Anfang nicht gleich gegen alle Bosse spielen. Also man konnte nur gegen vier Bosse spielen. Und wenn man die besiegt hat spielte man die nächsten vier frei. Das macht's halt dann, weiß nicht, ein bisschen ein bisschen linearer, man hat halt nicht so die Auswahl, kann erstmal alle Bosse ausprobieren und dann gucken, welchen man als erstes und schaffen Richtwahl kann. Mit der Tradition. Finde ich auf jeden Fall echt schade und wie ehrlich gesagt, es folgt nicht der Tradition. Andererseits, wenn du es das erste Mal spielst, dann denkst du so, oh, jetzt kommen schon die Wiley stages nach den ersten vier Leveln. Und dann auf einmal blinkt und du siehst auf einmal vier weitere Stages. Dieses ja, Gefühl muss wenn ich mir,
1: wenn, ich mir, wenn ich vorher alle Spiele gespielt habe und immer acht hatte, dann bin ich doch erstmal extrem enttäuscht darüber, dass ich noch vier habe. Und dann bin ich zwar froh darüber, dass noch vier weitere kommen, und dann, kommen, ist, man und dann ist man eher erleichtert, erleichtert als total überrascht und Dann denkst freud. du so,
0: ach, ja, es sind doch acht.
1: Ja.
2: <lacht> Gut. Dann... Gehen wir auch schon weiter. Nee, jetzt warte mal, warte mal, warte mal. mal. Es ist, ja, ist eigentlich
3: unglaublich, ne? In Japan kam ja das N äh, Nintendo 64, äh, 1996 oder 1997 raus, ne? Und Capcom hat erst 95, ähm, ein Mega-Man-Spiel hm. für, die Super, -Ninten für Super Nintendo rausgebracht. So, ja. ich meine, das
0: ja. ist echt zeitlich gemerkt. Ja.
1: Das ist merkwürdig. Ja, man wollte wahrscheinlich einfach so lange wie möglich den NES noch unterstützen. Was oder ja in gewisser Weise... günstiger, eine...
2: kostengünstiger. Ja, also, genau. ein Moment, Moment, ein Mega-Man aus der klassischen Serie. Es kam natürlich schon allerhand andere Mega Man für den ja, Super Nintendo gut. raus. Aber bis die, die Mega Man aus der klassischen Serie da veröffentlicht haben, das hat sich Ja gut, gemacht. man hat ja auch
3: noch sich an anderen Projekten, ähm, gewidmet. Zum aber Beispiel trotzdem. Street Fighter und so weiter.
2: Genau. Und Super Street Fighter war ja Hammer. so hm. <lacht> Super Street Fighter 2. Oh, yeah. der Remix. Gut, jetzt kommen wir, an, jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem und zwar. Das muss ich jetzt erwähnen. Und zwar Rockman The Power Battle und Rockman 2 The Power Fighters. Das sind Spiele, die kamen für die Arcade, nur in Japan raus, 1995 und 1996. Und es ist im Grunde ein ganz normales Mega Man, nur <lacht> ohne die Levels. Das heißt, <lacht> quasi in Street Fighter Manier. Oben siehst du die beiden Energien, kämpfst du okay, gegen die einzelnen Endgegner. Es ist... Ja klar, einerseits ist es cool, andererseits denkst du, oh, wie geil wäre es jetzt, wenn da noch richtig leer ist. Ja klar, aber man hat das ja waren. quasi an die
3: Automaten angepasst. Du hast ja damals Geld eingeworfen, hast gezockt ja. und wolltest ja nicht noch um die
2: Levels herrennen. Allerdings, was ich jetzt für damalige Verhältnis verdammt cool fand, es gibt einen co modus und man kann hey, es zum zweiten zweit hey. den Kumpel spielen. Das, das hat man ja so. oft
1: in der Arcade gehabt. Das, das ist schon ja. verdammt cool.
2: Ja, deswegen... Und... Das sieht jetzt auch wirklich so aus, du hast am Anfang eine Charakterauswahl, es gab jetzt nicht besonders viele, nur drei, und in dem zweiten Teil vier, aber ist auch egal. Und dann eine Stageauswahl, konntest du dir aussuchen, was du denn, äh, wo du spielen willst und gegen wen. Und äh, ja, dann hast du gekämpft. Also. Das hat es
3: bestimmt um einiges erleichtert, oder?
2: Ja, es ist halt an die Arcade angepasst, wie du schon gesagt hast.